Olá pessoal, iniciando aqui mais um episódio do projeto de sistemas. Esse episódio eu vou falar especificamente dos atributos de qualidade de um software e também das táticas para lidar com os atributos. Antes de entrar nesse assunto, revisando rapidamente o episódio anterior, eu falei dos princípios que norteiam o projeto de sistemas. Né? Primeiramente, os princípios que norteiam a fase, que é considerar soluções alternativas, está relacionado à análise, não reinventar a roda, uniformidade e integridade, estrutura para acomodar mudanças, é, ser passivo de avaliação e abstração superior ao código. Também alguns princípios de modelagem, modelar apenas o necessário, simplicidade, é, modelo de modo a comportar novas mudanças, obtenha sempre feedback. E alguns critérios de qualidade gerais de software, níveis de abstração, modularidade, ocultamento de informação e independência funcional traduzido por alta coesão e baixo acoplamento, certo? Eu vou entrar agora numa parte mais detalhada da qualidade, né? Esses quatro pontos que eu falei da qualidade, nível de abstração, modularidade, ocultamento da informação, independência funcional, são características gerais de um sistema orientado a objeto, né? São muito orientados muito baseadas na orientação objeto, na organização do código, do sistema e tudo mais. Essas outras características que eu vou falar de qualidade, elas são mais orientadas à necessidade do cliente, ou seja, elas são baseadas nos requisitos não funcionais que são definidos na análise, só que na análise a gente não tem muita ferramenta para tratar, é mais um momento de levantar essas necessidades do cliente, porque é importante levantar com assim, o quanto antes, é, até para você conseguir precificar e você conseguir, é, enfim, fazer um acordo com o cliente, só que na fase de análise é difícil de você tratar esses atributos porque está numa fase muito incipiente ainda. Na fase de projeto, a gente tem uh, mais condições de tratar esses atributos porque é quando a gente considera uh, questões tecnológicas, porque as questões tecnológicas vão solucionar esses atributos. Só que antes de eu entrar diretamente nesses atributos, eu vou dar um exemplo aqui rapidamente uh, para vocês, para ilustrar. Então, o João, ele entrou em contato com você. Ele ligou para você hoje de manhã, é, querendo desenvolver um sistema de informação, certo? E você teve uma primeira conversa com ele. Nessa primeira conversa, ele falou que queria um sistema de informação para vender é, os produtos né, que ele fabrica, é, alguns tipos de, de roupa, de utensílios né, de vestuário que ele quer vender na internet, certo? Ele tem um diferencial de negócio, vamos supor, ele foca é, em roupas de esporte, por exemplo, e ele, ele, vamos colocar que ele produz, ele também compra e revende. Né? E aí ele entrou em contato com você que ele quer vender isso na internet. Dado isso, o que você faz nessa situação? Né? É, você tenta entender melhor a situação dele. Vamos supor que o, o João, ele, você entendendo lá a necessidade dele, você começou a identificar com ele que ele não precisa de um aplicativo mobile, igual ele te falou. Ele pode ter, por exemplo, um site... Né, para vender os produtos dele. 
E vamos supor que, no primeiro momento, o João solicitou para você simplesmente um lugar para você realizar vendas, né? Só que as vendas, nesse caso, elas é, vão ser mais ou menos estilo é, um mercado livre da vida, que você tem a conta da pessoa, recebe a conta bancária e você faz a transferência, como era antigamente, na verdade, né? Porque hoje tem mercado pago, não é muito assim. E aí, nesse caso, a pessoa faz a compra pelo site e ela não faz o pagamento via site, certo? Ela faz o pagamento fora, transfere e depois ela via e-mail, assim ela manda o comprovante e João confere no, na, no, no, seu, no seu banco, no extrato bancário e depois envia se tiver recebido o dinheiro. Nesse caso, é necessário muito, muita preocupação com a segurança do site? Nesse caso que o pagamento não é feito nele, nesse caso não é, não é muito necessário, porque você não vai lidar com o pagamento diretamente, certo? Você vai só lidar mais ou menos com o catálogo de produtos que o João quer oferecer para o cliente e você vai lidar com a parte de transação ali, né? A parte financeira mesmo você não lida. Agora vamos supor que o João, ele... Depois de um tempo que ele desenvolveu o site com você, ele quer evoluir o site. Ele entrou em contato de novo e falou assim, cara, estou gastando um tempão para fazer a parte manual e eu quero terceirizar isso aí, ou seja, eu quero usar um PayPal da vida, um PagSeguro. Né? E aí ele colocou um PayPal no, no site. O PayPal, por exemplo, ele é um gateway, ou prestador de pagamento, ele tem as duas funções, que ele fornece APIs, e, ou então ele trabalha com redirecionamento você clica no botão, ele redireciona para o Paypal, ele informa os dados do pagamento lá e depois volta para o seu site depois de ter efetuado nesse caso, onde tem o redirecionamento também você não precisa ter muita preocupação com segurança, por quê? porque você nem encosta nos dados de, de, do cartão do cliente, só que no caso de você usar o Paypal como API e receber os dados do cartão no seu site e passar para o Paypal né? Fazer isso tem vantagens, né? tem algumas vantagens de, de da transação ser efetivada mais rapidamente e você receber diretamente o dinheiro. Só que nesse caso tem um porém, que você vai lidar com os dados do cartão. É, então assim, aí a, a, a preocupação com a segurança começa a aumentar um pouquinho. Agora suponha um outro caso que você vai lidar com... Aí esquece o site do João, né? É... Não, vamos continuar com o exemplo do João. Aí o João, ele tá lá, é... ele identificou que alguns clientes pedem é... frequentemente os mesmos produtos lá, né? Vamos supor que tem meias lá esportivas que a pessoa sempre está pedindo. E ele identificou que a pessoa pede mais ou menos uh, de dois em dois meses, né? Dois par de meias. E aí ele fez um plano de assinatura de meia. Né, igual tem de assinatura de ração para cachorro, assinatura de escova de dente que eu já vi, de cueca, ele fez um plano de assinatura de meia. Ele pode usar ainda o Paypal para fazer isso, certo? Só que os sites grandes, os sites maiores, por exemplo, o Netflix da vida, não usa Paypal. Eles mesmo processam o pagamento deles e eles armazenam os dados do cartão. Nesse caso, a gente tem uma preocupação ainda maior, porque a gente está armazenando dados de cartão, certo? que não podem ser perdidos de jeito nenhum, porque se perder é um, um, um prejuízo muito grande para o negócio, porque além da, dos clientes perderem dinheiro, sofrerem alguma fraude, 
a credibilidade do negócio vai lá embaixo e ninguém mais vai querer fazer negócio com esse site. Então, nesse último cenário que eu passei do site do João, o nível de critério em cima da segurança é muito alto, certo? Então, recapitulando aí esse exemplo, a gente pegou um sistema que a preocupação com segurança variou aí de, um, de um nível muito tranquilo até um nível muito crítico, certo? E por que, que eu passei esse, falei desse exemplo? Porque os sites eles têm essa, vamos dizer assim, essa variação em função dos critérios de qualidade. Segurança é um deles, eficiência é outro, de, é outro critério, portabilidade é outro critério, confiabilidade é outro critério, e cada tipo de site vai ter é, um nível de exigência maior ou menor em cada um desses critérios, certo? Então, por exemplo, o Internet Banking, ele é parecido com o site do João no último cenário. Ele precisa ter um esquema de segurança muito, muito, muito grande, né? Tanto é que você vai fazer transação na internet, hoje ele pede código do celular, aí tem, você cadastra o celular, você recebe... Enfim, você tem vários é, é, mecanismos para garantir que é você que está fazendo aquilo, tem mais de uma senha, né? tudo para garantir a segurança maior. É, só que esse site da Internet Bank ele não precisa ser bonito, muito usual, ele não precisa ser um site muito portável, funcionar em multiplataforma, né? ele precisa ser mais seguro. Agora, por exemplo, um, um Netflix da vida, né? um diferencial que eles têm muito grande é de rodar em tudo quanto é lugar. Então você roda na internet, você roda no Android, você roda no iOS, você roda na Smart TV, você roda no Playstation, no Xbox e por aí vai. Então eles fazem questão de rodar em tudo quanto é lugar. É um dos critérios que eles têm de qualidade, que eles têm mais prioridade, que é um diferencial de negócio deles. Agora, suponha um caixa de supermercado, né? é... que tem horários de pico que fica com a fila de 15 pessoas, 20 pessoas. Esse sistema, ele vai ter que... ele não tem que ser bonitinho, né? É... Você clica, faz barulhinho, a... A... É... pisca tal coisa na tela... Né, aparece um clipezinho oferecendo ajuda, não, ele não precisa disso. Ele pode ser até um sistema de terminal, se for o caso, desde que ele seja operacional, ou seja, que ele tenha formas fáceis de entrar com os dados, código, leitor de código de barra, balança já acopada com ele, código para tudo, código para produto, código para fazer, para desfazer. Então, porque a pessoa que está ali, ela está o dia inteiro trabalhando em cima daquilo ali e depois de um tempo ela vai decorar isso tudo e vai fazer rapidão, certo? Então, ele precisa mais desse tipo de característica. O Uber da vida, né, ele precisa de tudo, tudo o resto que eu falei. Ele lida com cartão, ele lida com usuários novatos, então precisa de uma usabilidade legal. Só que ele tem uma questão interessante que é de confiabilidade, né? Como ele tem uma parte de tempo real ali, lidar com carros em movimento ele tem que ter isso muito bem feito né? e, e ter uma, um sistema que as pessoas confiem, né? que sabe quando manda mensagem, não vai demorar para as pessoas, os motoristas ao redor receber, quando alguém confirma não vai demorar para receber a resposta, não pode ter lag. Né? Então, ele tem que ter uma confiabilidade muito boa, uma eficiência muito boa. Né? Sistemas que lidam com hardware, que lidam com coisas do mundo real, geralmente tem que ter, além da confiabilidade, tem que ter eficiência. Né? Por exemplo, sistema que controla um drone automaticamente. 
às vezes, um segundo de tempo de resposta que ele demora, ele vai fazer com que o drone caia, por exemplo. Né? Então, uh, eu dei o exemplo do João aí, falando do, dos níveis de segurança. Esse nível para o critério de segurança, nesse caso, ele também acontece para os outros critérios. Então, o nível de eficiência vai variar de muito pouco para, às vezes, crítico, portabilidade, muito pouco para crítico, é, confiabilidade, muito pouco para crítico e por aí vai. E cada sistema ele vai ter um, um, uma escalazinha do que, que ele vai precisar de cada um desses critérios, certo? Alguns sistemas mais parrudos, ele vai precisar de dois ou três critérios que estejam quase lá no máximo e isso vai custar muito dinheiro, né? porque é difícil fazer isso para vários critérios. Agora, um sistema é, normal, básico, né? vamos colocar aí um sistema de uma padaria, às vezes ele vai precisar de tudo quase lá embaixo, não precisa de tantos, tanta criticidade nesses atributos de qualidade. Beleza? Eu vou falar agora aqui dos atributos de qualidade. Esses atributos eles são, foram tirados, né? tem na apostila do Ricardo Falbo, eles, e eles foram tirados de uma ISO, ISO 25010. Lá tem descrito todos os atributos de qualidade. E é legal falar o seguinte, que é, esses atributos eles podem variar o escopo. Ou seja, tem atributos que eles são por sistema inteiro, agora tem atributos que é para uma funcionalidade só. Por exemplo, só a funcionalidade de realizar pagamento é que eu preciso da parte de segurança. A parte de visualizar produto, a parte de, é, enfim, buscar... Eu não preciso de critério de segurança nisso aí, certo? Eu não estou lidando com dado crítico, eu não estou lidando com transação crítica. É, ou então, a parte que, que o meu sistema de comércio eletrônico, lá do João, por exemplo, precisa ser usável, é só a parte que o cliente usa. A parte que o funcionário usa não precisa ser tão intuitiva assim, certo? Então... Esses critérios eles variam de funcionalidade para funcionalidade. Algumas estão em uma funcionalidade só, como crítica, e o resto não está. Algumas estão no sistema inteiro, dependendo do, do tipo de, de sistema. Beleza? Então eu vou agora para cada um dos critérios de atributos de qualidade. É... O primeiro deles é adequação funcional, que é uma qualidade que é engraçada, porque a gente sempre associa... Requisito não funcional com qualidade e o funcional com algo que seja objetivo do sistema. Mas essa qualidade aqui, ela diz respeito justamente ao quão os requisitos funcionais eles atendem ao que o cliente quer. Porque você pode ter levantado um conjunto de requisitos funcionais que atende ou que não atende ao cliente. Né? Então, é, cada um dos atributos de qualidade eles são subdivididos. Esse é subdividido em completude, correção e aptidão. Completude é o seguinte... Se eu entreguei o que o cliente pediu, o cliente pediu uh, um, dois requisitos funcionais lá. Né? Eu não fiz um, então ele não está completo. Uh, tem o atributo de correção, que tem a ver com as respostas. Por exemplo, o cliente me pediu uh, um conjunto de requisitos lá. Eu fiz todo, só que a resposta do que eu fiz está diferente do que o cliente pediu. Por exemplo, um cálculo, uma média, não está batendo os valores que o cliente pediu. Tem algum erro. E a pitidão... É uma característica que fala que o meu sistema ele, ele tem as características que o meu cliente precisa, mas ele não pediu. Isso aqui é o mais difícil de ter. Aí depois tem os atributos de confiabilidade. Confiabilidade é o sistema ser confiável, fazer o que, que espera que seja feito. Né? Aí um deles é maturidade, que é 
é o, tem a ver com o número de falhas que o sistema vai ter no, num período de tempo. Né? Então, eu negocio isso com o cliente para garantir que ele não vai dar um número a mais de falha num período de tempo. Né? Por exemplo, eu falo com ele só... Uh, o cliente fala comigo, na verdade, né? Ó, oh, eu quero um sistema que ele dê no máximo um bug por mês. Eu não, eu não tolero mais que isso. Beleza, então eu vou fazer um sistema que ele tenha essa maturidade. Disponibilidade. Tem a ver com o tempo que o sistema ele tem que estar disponível. Por exemplo, tem alguns sistemas que eles acompanham o sistema da loja. Né? Sistema de entrega geralmente é assim. Que ele tem que estar funcionando só naquele horário ali comercial né? ou só no horário de atendimento da loja. Né? De, por exemplo, de 18 às 22 Nesse período ele tem que estar tá funcionando, não interessa. Né? Tem sistema, assim, por outro lado, que ele tem que estar tá funcionando 24 horas por dia. E esse é um, o nível dele mínimo de funcionamento. E aí quem vai desenvolver tem que garantir isso aí. Tolerância a falhas, por exemplo, você está com o sistema rodando e a maquininha de cartão morre. Ou a impressora morre. Ou o leitor de, de, de código de barra morre. Ou um um framework que você está usando lá, para o Paypal, por exemplo, sai do ar. Como que o seu sistema reage a isso? Né? Então, seu sistema ele tem que ser confiável, nesse, segundo esse critério, a falhas externas. E recuperabilidade é, é qual difícil vai ser de fazer seu sistema voltar depois de um problema. Aí depois vem ah, os atributos relacionados à usabilidade. Usabilidade tem a ver com a forma de usar, a facilidade de uso do sistema. Reconhecimento é uma subcaracterística que fala da facilidade do usuário reconhecer o que o sistema faz, funcionalidades, por exemplo. Inteligibilidade tem a ver com a facilidade dele aprender, o tempo que ele gasta para aprender, o esforço que ele tem para aprender. Operacionalidade tem a ver com o tempo que ele vai gastar para entrar com as informações. É, por exemplo, tem, dependendo da forma que você faz a interface, você pode demorar 5 minutos ou 10 segundos para entrar com as informações. Isso depende da forma que você vai deixar o sistema operacional. Proteção contra erros do usuário, que é você se prevenir com relação a falhas dele. Estética, que tem a ver com a beleza, a atratividade. E acessibilidade, tem a ver com você permitir formas diferentes de acesso em função do perfil do cliente. Exemplo disso é você ter acesso multilingüe né, ao seu site, ou então você... É, ter alguma forma específica de acesso a algum público diferente, a, a pessoas com deficiência, por exemplo. Enfim, né, são formas de, de você dar acesso ao seu sistema. Depois tem características de eficiência. Geralmente a gente relaciona a eficiência com relação ao tempo, mas segundo a ISO, ela tem três tipos com relação ao tempo, que é o tempo de resposta que o sistema vai te dar. Certo? Então, é... Por exemplo, um sistema lá que a transação de compra dele, de venda no caso, tem que ser no máximo em um segundo. Né? Isso é com relação ao tempo. De recurso, que tem a ver com quanto que ele vai gastar de recurso do sistema. Isso pode ser memória, pode ser outros recursos né? também. E também com relação à capacidade. Por exemplo, quantidade de pessoas acessando o sistema. Então... Um sistema que comporta muitas pessoas acessando ao mesmo tempo, ele tem uma eficiência boa com relação à capacidade dele. Certo? Fica meio, meio esquisito falar assim, né? mas é uma nomenclatura que está na ISO. 
Aí eu tenho mais quatro atributos de qualidade que falta falar. Segurança, compatibilidade, manutenabilidade e portabilidade. A segurança, né, foi o que eu comecei falando no exemplo, ela tem vários tipos. Confidencialidade é você permitir que pessoas que têm acesso a alguma informação, que elas tenham esse acesso. Né? Algum documento da empresa, por exemplo, né, que um diretor, por exemplo, ele, ele precisa acessar, ou então alguma informação né, financeira, ele consiga acessar. Agora, já a integridade é o contrário. É você restringir acesso a quem não pode ter acesso de jeito nenhum àquela informação. Né? Aí tem também o não repúdio, que é referente a você ter um registro para saber o que aconteceu no sistema, tipo um log das coisas que aconteceram, para você tentar entender, caso tenha tido, o sistema tenha sofrido um ataque. Responsabilização, é para você conseguir responsabilizar, caso alguma ação tenha feito no sistema. Por exemplo, imagine que você seu salário diminu, diminuiu, né? e você quer saber... Quem que alterou o sistema para diminuir o seu salário? Um sistema que tem essa responsabilização, ele vai ter lá falando que fulano, tal dia, tal horário, alterou sua conta né, e alterou o valor do seu salário. E a autenticidade, que é um, é um dos problemas que às vezes é mais difícil de você solucionar, porque você tem que identificar que aquela pessoa é ela mesma. Né? Isso é difícil, porque... É... Mesmo você tendo senha, por exemplo, login e senha, alguém pode pegar aquele login e senha e está usando, se passando pela pessoa. Aí muitas, muitos sites estão fazendo o quê? Estão cruzando várias formas. Né? Então coloca login e senha com conta do Google, com manda e-mail, manda torpedo. São várias formas, de várias, de várias maneiras que você vai usando de maneira complementar para garantir que aquela pessoa é ela mesma. É, compatibilidade é um outro atributo que tem a ver com o quão compatível o seu software é com uma plataforma ou com o ambiente. Né? Então, por exemplo, ele é dividido em dois. Coexistência, que é a capacidade do seu sistema existir é, junto a outro sistema sem dar conflito, sem dar conflito no uso de recurso, né? algum problema assim. Ou então, a outra característica é de interoperar que é a capacidade deles trocarem informações, mensagens, serviços e trabalharem juntos, né? por isso o nome interoperar. É, e aí, uh, os dois últimos são muito parecidos, os atributos de qualidade, um deles é manutenabilidade, capacidade de você fazer o seu sistema evoluir, dar manutenção do seu sistema e evoluir seu sistema, que você uh, subdivide em modularidade, na capacidade do sistema estar dividido em módulos, reusabilidade, capacidade do sistema reusar suas partes ou partes de outros sistemas, analisabilidade, capacidade de você analisar o funcionamento de um sistema para identificar gargalos, pontos críticos dos sistemas, é, modificabilidade, que é a capacidade de você modificar seu sistema gerando uma versão nova com um esforço menor, testabilidade, que é a capacidade de você testar as entradas e saídas do seu sistema. Né? Então, com testes unitários e, enfim, usando qualquer técnica que você queira. E, por fim, a portabilidade, que é muito parecido com a manutenabilidade. Geralmente, o que é feito em manutenabilidade ajuda em portabilidade, mas ela tem critérios um pouquinho diferentes, né? que é a adaptabilidade, que é você é, capacidade de você é, alterar um sistema para ele funcionar em outra plataforma. Né? Então, como ele se adapta, dependendo da plataforma que ele está, para rodar naquela plataforma. 
instalabilidade, que é o esforço que você tem para instalar um software no ambiente. Tem um sistema que você colocou lá e ele já roda. Tem outros não, que você tem que configurar, abrir arquivo de configuração, instalar o banco de dados. Né? E substituibilidade, que é a capacidade de você pegar o sistema e substituir por uma nova versão dele. Certo? Então, portabilidade, geralmente, ele tem a ver com fazer com que o sistema rode em diferentes plataformas. Pode ser plataformas de sistema operacional, Windows, Linux, Mac, ou então diferentes plataformas mesmo, por exemplo, é, rodar em mobile, rodar na web, ou então, por exemplo, com relação ao cliente, né, rodar, por exemplo, diferentes navegadores. Então, o cliente pode pedir, por exemplo, que o sistema seja portável no Firefox, no Safari e no Chrome. E o Internet Explorer, que nem existe mais, acho que é outro nome que eu não sei, ele não está preocupado. Né? Então, a portabilidade pode ser correlação a isso também. Para finalizar essa parte, eu vou falar agora de como que a gente identifica esses atributos de qualidade, né? que são algumas perguntinhas que a gente se faz para tentar saber se é, né, o que, que o sistema realmente precisa. É, seria uma, uma parte da análise ainda isso aqui, né, que eu estou falando aqui em projeto, porque a gente está meio que refinando essa parte de qualidade, porque aqui em projeto que a gente trata isso. Né, mas isso aqui basicamente é ainda análise, né, mas é, é um aspecto mais técnico nessa, aqui nessa fase. Porque você quer saber ah, informações mais detalhadas né, do dia a dia da organização, alguns números, algumas estatísticas, para saber quais qualidades ele tem que ter. Por exemplo, um, você vai fazer um sistema para um restaurante e você sabe que o restaurante ele tem um, picos de, de clientes que estão que lá ah, fazendo pedidos, vamos supor, né, à distância. É, uma um quantidade muito grande. Nesse caso, você sabe que ele tem que ter uma, uma, que ele tem uma frequência de uso grande, né? Então, com isso, você vai ter que pensar já num tempo de resposta adequado. Né? Para aquele momento crítico, qual o tempo de resposta que eu vou ter que ter para é, assim, garantir que o sistema funcione de boas? Ou então, com relação à eficiência de capacidade. Né? Eu sei, em média, que ele tem lá 100 pedidos Uh, vamos dizer assim, no horário crítico. Né? E, então, eu sei que nesse período tem que ter uma capacidade mínima de 100 pessoas acessando ao mesmo tempo o sistema. Então, isso é uma coisa que eu vou ter que considerar. E também com relação ao volume de dados. Né? Eu posso pegar, por exemplo, essa frequência de uso do sistema né, para estimar o quanto de dado ele é gerado nesse período para depois fazer projeções, né? Falar assim, ó, se ele gera isso por dia, ele vai gerar isso por ano. E se a gente fazer uma projeção de aumento dessa demanda, ele vai gerar tanto de dado daqui a tantos anos. Será que o nosso sistema aguenta isso? Então, com relação ao volume de dados, você pode fazer uma, uma projeção né, inicial. Falar assim, ó, se eu for pegar inicialmente o sistema hoje, quanto de dado ele vai gerar? Ah, vai gerar tantos megas. Beleza, tranquilo. Só que se a gente continuar nessa mesma frequência e for aumentar o quanto que a gente está esperando, daqui a 5 anos a gente vai ter tantos gigas. Será que a gente aguenta trabalhar com tantos gigas? Então, a gente vai ter que pensar de uma maneira mais detalhada esse ponto. É... 
Outra pergunta a ser feita é com relação ao ambiente de hardware e software, né? Existe alguma restrição? Já é usado alguma plataforma? É, qual a configuração das máquinas? Né? Será que a configuração da máquina ela já é boa e eu não preciso me preocupar com, com a, por exemplo, memória, nem com tempo de resposta porque a máquina já é super top? Ou a máquina já é capenguinha e o cara não vai, meu cliente não vai mudar e eu vou ter que me virar nesse lugar, nesse ambiente? Né? Então eu posso já perguntar sobre o ambiente de software e hardware dele para saber restrições. Restrição com relação ao sistema operacional. Né? Às vezes você vai instalar um sistema que já tem um Postgre instalado. E o cara não vai querer mudar o banco de dados dele. Ele já tem lá já um, uma rede interna, ele já tem uma coisa funcionando que você vai ter que se adequar. Outra pergunta também que é interessante com relação à localização geográfica dos usuários. Eles vão acessar o sistema da onde? Né? No mesmo lugar? Né? Por exemplo, numa empresa que todo mundo está ali acessando o um sistema só dali. Ou então, é, vai ser possível acessar de casa, igual um sistema que tem pedido de comida. Então, nesse caso, eu vou ter que pensar numa solução que tem acesso web, que tem a questão da eficiência com relação à capacidade de pessoas acessando concorrentemente, confiabilidade, porque o sistema vai ter, vai tá, tem que estar tá disponível, né, a disponibilidade dele externa. Então, isso vai mudar em função da disposição geográfica dos meus, dos meus usuários. É, existe alguma restrição de confiabilidade? Por exemplo, o sistema pode falhar, mas ele não pode falhar mais de tantas vezes em tal, tantos períodos de tempo, por exemplo. É, porque isso acontece às vezes em alguns momentos, em alguns setores, né? em algumas organizações e tudo mais. Você tem um nível crítico ali de, de falhas que, que é o máximo. Ou então com relação à, à segurança. É, tem algum dado que eu não posso perder de jeito nenhum? Né? Se eu perder, por exemplo, o dado referente aos meus produtos, não tem problema nenhum, já é um dado público. Agora, se eu perder os dados do meu cliente, é uma coisa muito chata. Perder o nome, perder o e-mail, é, é chato. Né? Perder a senha dele no meu, no meu sistema é chato. Mesmo sendo a, a senha só do meu sistema, geralmente os usuários eles replicam senha em outros sites. Então, você pode causar algum dano para o seu cliente sem saber. E se tiver dado igual do, da última versão do comércio eletrônico do João? Né, que tiver dados de cartão registrados no seu sistema. Aí você tem que né, é, ter, ter muitos critérios e muitas restrições de segurança. Inclusive, atender a normas ah, internacionais para o seu sistema ser, a, a ganhar o selo de segurança né, e, e poder interagir com as operadoras de cartão, porque ela só interage com quem atende esses critérios de segurança, que são definidos por elas. Né, então, você vai ter que seguir um monte de critério para ter várias restrições para conseguir é, lidar com os dados de cartão e interagir com elas. Qual o perfil dos usuários? Outra pergunta importante. Ah, são usuários esporádicos? Que eles usam uma vez na vida ou na morte? São é, usuários especialistas? Ou seja, eles conhecem o domínio, conhecem o sistema, né, e tem conhecimento técnico, eles têm que aprender a fazer aquilo. Enfim, são usuários que têm alguma dificuldade de língua? Alguma deficiência? Né? Eles têm alguma estão em alguma fase que é o sistema deles, que a cognição deles trabalha de uma forma diferente, por exemplo, crianças ou idosos, 
Então, assim, dependendo do perfil que você for pegar de cliente, você vai ter que pensar numa interface diferente. E, por fim, uma pergunta muito interessante. Existe previsão de mudanças? Né? Porque você faz um sistema né, com o um cliente, só que pode ser que na cabeça dele ele já está pensando em, em, em novas funcionalidades para o ano que vem, ou para o mês que vem até. E aí você não fez pensando nisso. Então, é muito importante já... Na, na hora de fazer a análise e o projeto, você já tentar fazer tipo uma, uma, uma previsãozinha do que, que o usuário vai querer para o sistema no futuro. Né? Ele, por exemplo, hoje ele só aceita um tipo de cliente, pessoa física. Só que ele está planejando para o ano que vem começar a trabalhar com pessoa jurídica como cliente também. Só que você fez o sistema todo amarrado em pessoa física. Se você tivesse pensado em sistema que pudesse evoluir né, e tivesse abstraído, por exemplo, cliente, e aí você tem um tipo específico de pessoa física é, e trabalhasse com o nível abstrato de cliente né, e não com o nível de implementação específico, você conseguiria mudar, por exemplo, adicionar outros tipos de clientes depois no seu sistema sem é, ter muito impacto, certo? Então, isso às vezes é, um, é uma coisa que os projetistas, os analistas não têm visão e que você facilmente configura seu sistema e projeta ele para funcionar dessa forma. Tem vários padrões de projetos, que eu vou comentar mais à frente, que permite que você altere o seu sistema, só que você fica muito amarrado, às vezes, à, à, à entrega é, é, assim, prioritária assim, de prazo né, para ontem e, é, é, e não pensa no futuro e acaba tendo mais trabalho no futuro. Então... É, é isso, eu vou terminando aqui esse episódio. Só para relembrar aqui o que a gente falou, é, eu falei que os atributos de qualidade, eles variam de sistema para sistema. Cada sistema vai ter um ou outro atributo de qualidade que vai ser mais importante. Dependendo do sistema, esse atributo de qualidade pode variar de muito pouco né, a uma situação de ser crítico, né, de ser muito importante naquele sistema. É, e a gente deu uma passada nos vários atributos de qualidade que está na ISO é, 25010. A gente falou de adequação funcional, confiabilidade, usabilidade, eficiência, é, segurança, compatibilidade, manutenabilidade, portabilidade. Minha recomendação é o seguinte, depois de você escutar esse podcast, é, de você ir na apostila e tentar, é, ao ler cada um desses atributos de qualidade, né? ler os subtipos dele, que são muitos subtipos, e tentar imaginar para cada subtipo um sistema que... uma característica de um sistema que se adequaria, certo? Isso vai ajudar na memorização de cada subtipo, beleza? E por fim eu falei de algumas perguntas para ajudar a você levantar com seu cliente a esses atributos de qualidade, certo? No próximo episódio eu vou falar de como escrever esses atributos de qualidade e vou falar também da, de como solucionar, porque eu não falei de solução, eu não falei como soluciona a autenticidade, a operacionalidade, a eficiência de, de tempo, eu não falei nada disso, né? eu só falei do, é, dos atributos de qualidade em si, não falei da solução deles, Certo? Isso vai ficar para o próximo episódio. Um abraço a todos e tchau.